0: 哈，喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿，我是 AD。今天节目录制的形式呢，依旧是线上直播。时间是大年初三晚上的九点。为什么要在今天做这么一场直播，并且要把声音收录下来制作成节目？就是因为我们要聊一聊目前还如火如荼、正在进行中的春节档22年的。关于今年的春节档 ，AD，
1: 你给一个自己的看法，比较粗略的就可以，喜忧参半。对中国电影的未来颇为担心，对春节档电影的质量反倒是高出预期。这个春节档，我说喜忧参半呢，原因是因为春节档的票房，就像你刚刚讲的，确实拉动了沉寂已久的中国影视，大量的人流重新回到了电影院。啊、呃，那这个忧呢，就是在初一初二的这个，不管是票房，或者是呃观影人次上面，如果和过去相比的话，有一个。比较明显的倒退，票房上面我们就不必说了，我相信阿甘会分享一些详细数据。那人次上面的话，倒退的就更为严重，这个就会引申到我下一个问题，就是对中国影视的未来，我会有一些担心。在这个春节档上，由于多种多样的原因嘛，我觉得一方面可能票价高，可能有一些备受瞩目的电影，然后伤了大家的心，观众。在未来较长的一段时间里面，还会不会选择电影院作为他们第一的这个娱乐项目的首选？我觉得这个可能需要打一个问号了。对于这个春节档电影的整体质量，我自己觉得是高出我的预期的。拿去年做比较的话，去年的头马是这个《唐人街探案三》，今年的头马呢不用说，肯定是《水门桥》。那他们这两个的质量的话，我觉得《水门桥》是要高于《唐探三》的，而《水门桥呢》呢也比它的第一部。长津湖，我自己是觉得拍的是要更好的。其实这五部我们之后要说的真人片里面，可能我真正特别不喜欢的只有一部啊。这个比我在进入这个春节档之前，我对这个春节档的预估要好很多。尤其是这三天嘛，我几乎是每一天都看一部电影。初一看的。水门桥初二看的奇迹，然后今天看的狙击手都还蛮喜欢的
0: 。OK， 然后我也聊一下，就是对这些片子还有春节档整体的一看法。其实，在今年的春节档开始之前，因为我跟 AD 其实你说提前观影也好，或者说到他们这些公司里边去看电影也好，我们已经看了其中的一部分电影。再加上身边有一些朋友在朋友圈里发了一些春节档片子的评价，他们还是比较有公信力的。所以我本来是觉得今年春节档的质量会比往年高。本来就这么觉得，所以等到真的春节初一、初二把所有的片子都看完之后，我发现一个事就是我们的预期其实还是比较靠谱的，就是今年春节档的质量确实，在这几年当中应该算得上是比较高的。于我自己看来啊，所以我想先否定一下市场上边很多人说没有好片子这个事儿。但是片子的质量高，是不是就能代表这是一个很有机会成功的春节档？不一定。因为我自己后来在看这几天数据的时候，我越来越感受到一个事儿：春节档，它是一个需要特定类型片的市场。《唐人街探案》票房那么好，最重要的原因，除了有它延续的大 IP 属性之外，最重要的原因它还是一个喜剧片，一个合家欢类型的，而且有过年的氛围在，所以初一到初七它票房能那么恐怖，有很大部分是因为这个的加成。但是今年的春节档，除了这个杀手不太冷静之外，其实没有任何一部片子是纯喜剧，然后合家欢属性比较强的，其实没有。在我看来，没有包括这个杀手不太冷静，都不能算得上是常规意义上我们之前看到的春节档那种电影。本来最有春节档属性的《超能一家人》，在之前因为呃一些自己的原因吧，自己的原因啊，不是因为外部的原因，选择了撤档，所以我们现在看到的春节档，从片子的属性上来看，没有特别。符合这个档期的片子，这可能也是导致今年春节档数据比较惨淡的一个情况。这是第一个看法。第二个看法是什么呢？今年春节档的数据太差了，差到让我自己觉得有点不敢相信。我还记得1月24号、25号，我跟 AD 录完节目，然后我开车带他回家的时候，我俩在车上就聊，说感觉今年这预售不如往年，身边呢也没什么特别多的人在。预售环节的时候就问我们有多少看过的片子，这些片子口碑跟质量怎么样？好像大家的观影预期也不是特别强烈。果然，一到了初一，我们就感觉出不对了，而且这个不对劲的程度比我们想的要惨烈。我还记得那时候我跟 AD 猜可能会倒退个 10%15% 但是真正拿到手的数据， 2 1年春节档初一到初七的三天，总的观影人次是 9,175.3 万。然后22年春节档，因为今天是初三的九点嘛，还没做完。我约算下来，大概，一共初一到初三是六千两百万人次，少了将近三千万人次，这是人次上的。而票房上呢， 2 1年的春节档，初一十六点九亿，初二十三点七九亿，初三是情人节十四点七二亿，加起来截止到初三一共是 45.41 亿。今年初一是 14.52 亿，初二是 10.48 亿，初三预估啊，我预估是 9.5 亿，约下来是 34.5 亿，这是今年的数据。那票房呢，只达到了去年的 76% 而人次呢，只达到了去年的 67% 然后大家注意一个点，就是票房跟人次这个比例中间还有一个差额，这个差额在哪是平均票价的差额。去年的平均票价是 49.1 今年的平均票价是56元，也就是说平均票价上涨了大概是7块钱。然后大家不要看只上涨了7块钱啊，因为这是包含全国各地的票价。像我们硬核电台的听友群里边，有一些在四五线城市的听友正在跟我晒30块钱、3 5块钱的电影票。它是一个平均后的结果，在一线城市的生活的这些小伙伴，比如说我自己，今年带我母亲其实去院线里边看了两部电影，因为别的电影我们其实之前都已经看过了，这两部电影花了我四百多块钱，平均是一百一到一百二左右一张，因为我看的还是比较好的，听啊，实在是太贵了。所以关于今年的春节档有几个热搜，我们现在不详细展开，但是我跟大家提一下，首当其冲的就是票价太贵。第二一个观影人次大幅倒退，在初一当天晚上，观察者网就发了一篇文章说，消失的900万观影人次
1: 去哪儿了？也就是说，初一基本上就少了将近 1,000 万的观影人次。补充你一点，就是我们现在讲的这个倒退呢，是和21年的春节档相比。但是我觉得呢，啊、二一年的春节档呢又稍微有一些特殊，是因为经过了二零年，大家没有春节档这个事儿，二一年有一定程度的报复性观影。嗯，但是如果你要和一九年比的话，其实呢，它我现在的手上的数据是初一和初二，它其实每一天呢都是有一定的增长的，但这个增长幅度非常的小。初一的增长幅度是 0.9%， 初二的增长幅度是。百分之五，不知道初三现在会怎么样，但几乎持平。这个其实是一个很大的问问题，因为这个持平是在票价增长了这么多的情况下，你才你还持平。但这个高票价不可能是常态性的，过了春节档以后，票价肯定要降下去。那么我,我们用这样的方式去推算的话，其实今年的总票房可能会比19年甚至21年低蛮多的，因为，呃，如果同比比的话， 1月份的。总票房已经比二一年要倒退了百分之，我记得如果记得没有错的话是百，呃如果记得没有错的话是百分之二十几。呃，我觉得直接说一个直观数据吧，因为我之前在做表的时
0: 候，其实我也算了一下19年的数据，平均票价 44.9， 大概是45元。票房数据初一到初三应该是和22年持平，因为刚才我算了一下， 2 2年初一到初三现在还没过完，约合是 34.5 亿，而19年前三天。是35亿票房，然后人次上少特别多。19年初一到初三的观影人次是7500万人，比22年现在约合下来的6200万人要多大概1300万。然后观影人次的问题，我想跟大家说的是啥？是它不仅仅代表了票房。如果观影人次多，那影院里边，比如说爆米花啊、电影周边啊、饮料的收入也会上涨。然后。一个人如果耗在影院里边时间比较多，他势必要留在影院所驻扎的商场跟商圈里边的时间比较多，停车费、消费，然后周边的餐饮店啊、时尚用品店啊，他们的一个销售额也会因为这个人留在商圈里边时间而有带动的增长。所以今年春节档少的这三千万的观影人次，不仅仅是票房，也是对。整个春节期间购买消费能力上的一个非常大的影响，或者说数据上
1: 的倒退，你看为什么会出现这样一个情况？首先两点，一个确实是高票价，票价确实是特别高了。而且呢，我们刚刚不是说嘛，就是大年初一的平均票价是56块钱，初二呢大概是五十四点几，而这个平均票价呢，只是我们通过大年初一的总票房除以观影的总人数算出来的。但是具体到不同的城市，它肯定还是有浮动。那有的城市，比如说四五线的票价可能就低一点，有的城市一线的可能票价就更高。我在我看来，有一些一线的那种票价，比如说是 MX 厅或者是稍微好一些的那种呃全景声厅啊什么之类的，都已经飙到了1百0一百0就我看到很多群友在那个群里面发的啊，我觉得是从2021年的春节档开始，看电影就成为了一些影迷或者一些不常看电影的观众那边是一个不小的经济负担。就像阿甘刚,刚刚讲的，他带他母亲去看两部电影，总共花了四百多块钱。那虽然我是在黄山。呃，黄山算是一个四线城市吧，偏五线那么一点，因为我们市的人口很少。但是就以水门桥来举例，水门桥我看是 IMAX 版，四点多的场次不算特别的黄金时间，一张票是76块钱，从网上购买。然后我们家是六个人一起去看的。这就花了我四百多。其他的片子，嗯，譬如说是那个呃《奇迹》或者是《狙击手》，我都选择了上午或者中午去观看。原因呢，一个是《狙击手》的话，就是因为他的排片都不太好；但是《奇迹》的话，其实原因是因为我一开始对《奇迹》的那个抱有的期望值并不太高，所以我并不希望用一个特别贵的票钱去买一个特别黄金场的位置。或者是时间段去观看这部电影，所以我选择了早场。早场的话也是差不多要五十多块钱。这个是在黄山这么一个小城市，呃，我都觉得票价有一些贵了。那你想，我赚的是北京的工资，我到黄山来看，我都觉得票价有一些贵。那你赚着黄山工资的这一波电影观众的话，那他们会不会觉得这个票更贵呢？那换言之，如果留守在北京过年的观众，我觉得他们当他们打开猫眼、打开淘票票，看到满屏一百多的这个票价的时候，是不是会不胜唏嘘？最气人的就是初一的时候，就算是一百多的票价还一票难求，那会不会他们就彻底打消了这个不看的意愿？呃，还有一个是呢，我觉得有一部分是前一阵偏荒的惯性吧。我觉得十一之后，很长一段的时间，中国影视是非常沉寂的。因为没有特别出彩的电影，就我说没有特别出彩的电影呢，并不是说没有票房特别好的电影，像什么《扬名立万》啊这些特例还是有的。但是呢，我指的是没有真正能够带动大盘或者带动整个观影热潮的这么这么一个电影。就算是《扬名立万》，现在我们来看还是有一些偏小众。嗯，而且呢，《扬名立万》只是一部，他们那段时间其实票房好的不太多，在这么长一段时间里面。电影院供给的都是一些不是那么好看的电影，当观众一次两次去看这些不是特别好看的电影的时候，会不会产生一些失望？我会有一个想法，就是扬名立万能卖到
0: 十一亿，当然它口碑肯定好啊，评价也好，嗯、毕竟咱们也跟子墨包包括就是咱们也非常早看了，也跟子墨聊了，对吧？咱俩自己对这篇评价也不错，但是我觉得它票房成绩能这么好，很大的原因也是因为缺少对手。
1: 后边的片源没上、嗯没，没错，确实，你想他这样一个呃小成本的一个电影，如果我们真的是以正常年份，我指正常年份，大概就是1918年那时候 ，sorry， 不是1918年，就18年或者19年那时候，对吧？嗯，他如果有很多对手的情况下，他可能正常也就是个 4, 五六亿体量，对，五六亿或者四五亿的体体量，但现在对吧？票房这么高。我觉得和没有对手是有很大关系的。那没有对手，就导致了我刚刚讲的这个：当观众想要去寻求娱乐方式的时候，他发现去电影院里面看一部片子不是一个特别保险的选择，因为他可能花了两个多小时的时间，然后也花了辗转到电影院这么长的通勤的代价，也再加上现在电影票也确实没有那么便宜。嗯，那坐在那儿发现，哎，竟然是部烂片。嗯，对吧？那么久而久之，电影院是不是就会退出人们作为娱乐的第一选择？这是我的一个担忧啊。嗯，对、呃。还有一个呢，就是觉得现在票价这么高，也是因为前段时间电影市场太惨淡了，所有的影院，尤其是下沉市场的影院，春节档毫无疑问是一年当中影院最赚钱的时候。他们都指着在这段时间收一大笔钱，应对之后可能会发生的一些不可预料的状况，所以他们想急需在春节档赚钱。那他们能想到的方法就是提高票价。另外，我还想讲的一点就是，就这个其实是我最近，其实我这两天也都有在工作啊，呃，打工狗，嗯、呃，我工作的一部分内容呢，就是去写一些市场的一些分析。我在分析这个。市场数据的时候，我跟我一些朋友聊到，我发现虽然我们通过现有的数据去算出来，这个平均票价是56块钱，对吧？比如说大年初一的票价是56块钱，但是在很多影院或者在很多地区，它其实还有一部分的票价是可以不计入票房分账系统的。这部分票价是影院所收取的服务服务费，它不是，它不有一部分影院可以会收取这样一部分费用。嗯，比如说 VIP 厅啦、嗯，或者什么厅啦，这部分费用是给到影院的，大概就几块，大概有四五块钱，嗯、啊，五六块钱，在某一些，情侣厅什么的，对，网络服务费什么的，这是现在是你规定是要计入票房的嘛？但是那一部分，四五块钱、五六块钱其实是不会计入的，所以如果要加入那部分的话，平均票价我觉得还要再提高一点，但提高多少，我我就没有数了，可能提高个几毛钱，啊，甚至一块钱啊、嗯，这个就不太清楚了，但。确实，票价就挡掉了一大部分不是常规去观影的观众。对，
0: 啊、关于票价这块我正好补充一下。刚才呢，我在朋友圈里边发了一个数据，就是这两年春节档的一个对比，初一到初三的。我大号、小号都发了，因为我小号是拉听友进群的嘛。然后小号上边的听友回复里边，我可以给大家念一下啊。那点赞的肯定是非常多了啊，但是具体回复的可能有那么一二十位，其中有几位，比如说 Simon 说平均票价那么低，不是吧？还有纸飞机的梦幻世界说太贵了，还有就是贺文回答说因为不值票价，朱砂说今天票价太贵了，有 UP 主已经吐槽了，有的地方一张票八十加都有，还有呢后边，竹一竹说票价太贵了，这都六十了，瑞说票价太高了，这票价让电影这个可有可无的春节活动变得不是首选了。贾承义说：“第一，票价突然上涨；第二，今年确实没啥好片子啊。黄渤、徐峥、吴京都不在，吴京都不在，他到底有没有看今年春节档？太扯了。但是票价上涨占到了我发的这条朋友圈里边所有回复里边的 70% 所以通过这个其实可以看出来、嗯，票价的上涨应该是第一原因
1: ，对吧？最直接
0: 的原因起码是。而且我说一个比较直观的感受啊。”就是我带着我母亲，其实是初二去看的电影，因为初一大家都很忙，有事儿也没法去看。在买票的时候，我发现初二的票钱加起来两个人四百多块，这个说实话真的有点惊到我了。平时比如说我跟 AD 我们去看电影，呃，一般也会有赠票什么这个那个的，其实也不太容易自己去花个钱看个什么电影。没想到一到春节档。去看个电影，两个人四百多块，这已经和你去玩一个五六个小时的剧本杀，价格差不多的一件事儿了
1: ，你知道吗？这是我今
0: 年第一感受
1: 。说白了，还是我俩行业地位不够。行业地位要是够的人，啊、那是不是你你看电影还需要花钱吗？这肯定不需要啊。对，但我就想说一个什么事儿，<笑>就是我
0: 我们如果买票是这样的话。我相信很多朋友也会遇到一样的问题。平均票价56除了 A D 刚才说，可能有些地方呃这个票没有计入进去，他的票钱里边多出的那点大家实际感受可能会比这个高。还有一个很重要的点，今天也在我们的群里有听友就发了35块钱的水门桥的票，里边还含了大概是6块钱的服务费。他一说自己呢是在河北的一个小县城里，所以他那儿的票价就很低，才30多块。像他这样的城市，我觉得其实是有很多的。那他们的票价一平均，你这八十一百，跟着人家大批量三十多一比，那确实，对不对？但是在网上声量最大的，肯定是我们这些生活在一二线城市里边的人嘛。我们都用手机，都爱在流媒体上边发言嘛。票价上涨绝对是第一原因，第二个原因就是我想补充给 AD 的是啥？我我坚持刚才的那个观点，我相信您也是认同的，就是不是今年片子的质量差。我自己真的看了，就是21年，还有19年，甚至再往前倒那几年的春节档的片子。21年你要明白，第二名的片子《唐人街探案》，我自己评分 6.5 大家还说高了。但是呢，它在豆瓣上面只有 6.0 零，它卖40多个亿。李焕英，我看来是一个7分左右的片子，当然豆瓣上面它给8分，它卖了50多个亿。后边的几部片子其实。你要说质量，就比今年的《奇迹》，比今年的，呃，《水门桥》，比今年的《狙击手》要强吗？我不见得，我不这么认为。我觉得最大的原因还是因为他们不适合春节档，他不是春节档大家合家欢类型要去看的那种类型片。所以今年从春节档之前，大家还没有看到这些片子的时候，我就已经听,听了很多人跟我讲，今年的片子没有什么太多走进电影院的。冲动，就连呃，我们刚才提到的硕爷做这个杀手不太冷静的那个美术，他之前也跟我说，他觉得今年春节档也没什么，也没什么吸引他带着父母去看的片子。我自己的感受就是缺少类型片。春节档作为中国最应该上合家欢类型电影的这么一个档期，今年满打满算啊，可能只有这个杀手不太冷静，勉强能算得上是一个合家欢类型的片子。其实它还是一个纯类型喜剧片，更多一些，都不能那么合家欢的。嗯、可啊，对，还有一部，还有一部是纯合家欢的，就是《熊出没》这部，因为我们俩没看，所以我们俩也不能多评价。但是从类型上来讲，它绝对是合家欢，但是它又是动画片、嗯、有又灵相的这么一个前提在，
1: 所以它票房也不会特别高。嗯，对，没错，就是，呃，其实合家欢这一点，我觉得。你刚补我，我觉得何家欢这点阿甘刚刚补充的非常的，呃，准确，呃，因为我当时可能我、哦、因为我刚刚可能呃遗漏掉了这点啊，但你补充了以后，我是我是这样的啊，你如果让我带我爸妈去看的话，我其实不太会选这个杀手不太冷静的，因为我会觉得那里面可能会有一些，呃，偏性一些的笑点，当然我是我你知道，就是一些。呃，身体裸露啊，或者是一些呃有关性的笑点，我就觉得如果带爸妈去就会显得有些尴尬，就不如之前几年，比如说李焕英什么的，我一看我就知道这个人出无害，我带着爸妈去绝对是一个不错的选择。所以今年我带爸妈的第一选择是水门桥。没错，就是我一直就在想，我说如果超能一家人不撤档
0: ，杀手虽然他口碑还不错，而且我觉得能笑啊。但是也会被压得死死的，因为《超能一家人》其实是最适合合家欢的那个类型
1: 。没错，而且这名字又取得好，《超能一家人》，一家人都去看对，对吧？而且我
0: 看过那个原片嘛，就是俄罗斯的《超能力家庭》，其实讲的就是一家人本来互相不理解，嗯、互相之间各自有各自的毛病，是一个呃俄罗斯版的阳光小美女，或者说奇幻版的阳光小美女，因为一颗陨石的到来，家里边每个人都有超能力。但是呢，他们不能距离超过20米，只要超过20米，他们的超能力就会失效。所以就是那个片子，还有感动、有温情的可创作空间。我就在想，他如果真的是放到春节档来上，甚至有可能干掉《水门桥》的，真的有可能干掉《水门桥》。但是现在就是缺少了这么一个片子，嗯、现在市场上边没有特别牛逼的真人的《合家欢》，导致。勾着大家去电影院的预期也没有那么强，我觉得这也是造成今年数据比较差的一个比较重要的原因。你想，如果要是真的有这么一篇，嗯、大家能不去看吗？最起码初一会比现在要强吧
1: 。对，你这么说起来，嗯、我还我回去就把那个《超能一家人》的盲盒给拆了
0: 。但是我
1: 还是要说那一句，就是《<笑>超能一家人》，因为我我们俩都看了原片嘛，对吧？嗯，然后。我其实也有点担心他含糖量不足这个问题，因为原片里头其实呃，沈腾扮演的是这个反派嘛，但是在原片里头反派的戏份其实不太多，他最好是给我加足了沈腾的戏份啊、哦，我不希望他含糖量低<笑>。<笑>对
0: ，我觉得很有可能会出现一个什么情况，你知道吗？嗯，很可能会复刻《羞羞铁拳》里边沈腾那个副掌门的戏份
1: 。嗯。其实我觉得我的担心其实也是这样的。Okay. 学修羞铁拳对我的就是我对羞修铁拳的这个观感就不是那么特别好，因为我觉得总体而言，学修的铁拳它的梗、它的概念都是比较老套的。唯一好笑的地方就是副掌门出来，还有那个程思思他们，就是大师兄秀念。高速路上练功的那几场戏，我觉得是爆笑，而且哭哭桑，哭秀念的桑那几场戏，我觉得是特别搞笑。哎，这是还题外话啊。嗯，
0: 我我觉得秀念这个演员也是开心麻花里边陈思思天赋的一个，对他演的《西红柿首富》里边那大聪明、卧龙凤雏、嗯，还有秀念那俩角色、嗯，我真的也觉得挺出彩的。是啊，希望以后他能多点机会。对。然后继续啊，这是第一个要讨论的问题，就是为什么会倒退？倒退的这么严重，我觉得票价上涨是一个。第二一个呢，就是刚才我们俩补充的，缺少类型片是一个。这俩就是最直观原因。去年咱们聊为什么下半年或者说上半年过了五一之后，票房就不太行了，当时就聊到两个情况：第一，缺少好的片源供给，缺少火车头带；然后第二一个呢，就是。哎，这一块咱俩刚才在春节档这块没有聊，就是电影院还是不是那么必要？嗯
1: ，
0: 是。我自己，但是我自己真想了一下、嗯，我自己真想了一下，就是春节去看电影这个习惯，其实是从就是大年初一到初七去看电影的这个习惯，真正养成是从《西游降魔篇》开始的。之前的话，《谍中谍四》曾经在春节期间上映过，但它不是大年初一上的，它是初一前几天上。但是春节期间票房非常好。还有就是《阿凡达》， 1月9号在大陆上映，后边赶上春节，票房也非常好。有人觉得，《泰囧》是12 12 12啊，那个日期上的。对，所以他后边那一年的春节档是《西游降魔篇》嘛，就是真正有国产片霸占整个春节的档期，是从。春那个《西游降魔篇》开始到现在正好才十年，也就是大家养成春节档要去看电影这个习惯，到现在也才十年。然后中间呢， 2 0年没有春节档， 2 1年呢算是一个报复性质。本来我也觉得21年那个不能持续，因为这么多的人，都去，都在原地过年。我看了观察者网发的一个数据，说21年选择原地过年的，去看电影的观众有 65%。二零年跟一九年，他们去测原地过年数据的时候，只有大概二零年是 60% 之这还是因为有疫情，疫情是临近过年的时候才开始出来的。一九年的时候，可能只有 40% 还是30的人会选择原地过年，这批人没事干。二一年跑到影院里边去了，而且二一年大年初三是情人节，那一天的票房比初二还高。然后再加上二一年，大家真的憋了很久，报复性消费也没有预料到二一年会过那么惨。那个时候大家觉得可能日子会很好啊，就舍得花钱。但是二一年经济又这么差，我觉得大家也舍不得花太多的钱吧，对吧？他不是那个欣欣向荣的时候了。所以从各种角度上边来讲，今年春节档都会倒退，但是倒退的这么严重，确实是没有想到的一个事
1: 儿
0: 。嗯，没、嗯、错。对，哎，这正好补一个好玩的地儿，就是我们刚才不聊到那个举手宣发吗？我听了一个挺奇怪的说法、嗯，我不知道是真的假的，但是我觉得也蛮有道理。有人跟我讲说，这个光线的宣发很迷，就是他们呢、嗯、总远会想一些特别奇怪的宣传方式，又不舍得花钱，又希望有那个出人意料的好效果，比如说人潮汹涌。当时他们是想着去抖音上边借刘德华直播的流量，结果最后没借成嘛，还是靠这片子的口碑慢慢翻的、嗯。说这一次的，呃，狙击手，是因为他们觉得张艺谋在冬奥期间会有比较大的流量，然后也是对这片子口碑比较有信心，所以选择了就是发行上边不是特别的使力气，而且选择这么一个档期。你看2月四号冬奥会开幕。之后，长津之之后，张艺谋应该会有一波流量，但是春节档，我觉得今年啊，就现在已经形成惯性了，这个流量能不能反补到票房，或者能反补多少，还真是个未知数。嗯
1: ，是我也是觉得，就是我也觉得光线真的有点迷。那而且照理来说，如果你宣发都是这样干的话，你你的重点、你的重炮都就是没有打到。观众想要的点的话，你都是靠影片的口碑硬生生给顶上去。那我要你宣发有何用？
0: 对
1: ，对吧？你应该是来帮我雪中送炭，最差最差也要锦上添花。你不能只靠我自己燃烧我自己吧？你好歹你也得烧点儿<笑><笑>。我觉得就是又想马儿不,<笑>不吃草，是不是？对
0: ，又想马儿不吃草，又想马儿跑得快。这就是光线的宣发策略，所以总想斜招歪招、啊，想借着这个片子导演或者演员本身的流量去带片子
1: 。没错，但光线这种、嗯、舍不得花钱的，我不知道是不是祖传的，从他们对吧？你你我都认识一些朋友，以前都在光线干过。光线对对吧？这舍不得花钱的毛病，可能从 HR 从根根上就已经种下了，<笑>对吧？天天<笑>，你想那些宣发人员天天拿着。可能工资也不是很高，天天花这么大钱，心里可能不平衡，就黑一想花嘛。<笑>黑一点儿<笑><笑><笑>啊，不不不，黑倒是不、啊、没有，开玩笑,笑，开玩笑，开玩笑。对，就就只是说，嗯，他们一贯的这种路数都是这样。但我是觉得春节档就是重兵，对吧？兵家必争之地，你必须得花足钱啊！尤其是狙击手这么好的片子，你现在声量这么小，而且，呃，尤其我们看到。通常，如果它上座率非常高的话，也是一个积极的现象。但是现在呢，狙击手的排片占比已经到掉到了百分之六六点四，而它的上座率呢，现在是 24% 在头六部作品里面，包括《熊出没》啊，它是排在倒数第二的，只在《四海》之前。其他那四部都是30以上的上座率，就这样的上座率。然后再加上这个，而且他现在排片占比和票房占比是倒挂的，嗯、排片 6.4% 票房只贡献 3.8% 未来的走势一定是排片越来越少，对吧？你都已经倒挂了，我干嘛还给你那么多排片啊？你你是票房占比 3.8 我 suppose 就应该给你百分之三点几的排片，但不应该这样。就是《狙击手》真的是部好片子。但是呢，你又不能强求影院经理，对吧？因为数据呗，血淋淋的数据摆在这儿，大量的观众，我觉得可能很多观众都不知道《春节档》有这部片子，你信不信、嗯？很多小城市，很多小城市的观众可能真的不知道《春节档》还有《狙击手》这么一部好片子。大家都知道啊，有部抗美援朝的片子特别好啊，那是啥呀？水门桥。狙击手不知道，哎呦，真的可惜呀、啊！我的妈呀！
0: OK， 这正好也是要聊到的第二个事就是今年的春节档。嗯，其实刚开始的时候就有一个非常非常大的新闻，在行业里边最起码是掀起震动了，就是有关于某些影院被限停《水门桥灭药》的那个新闻，你还记得吗？啊、呃，我知道。他其实是把排片费这个潜规则给抬出
1: 来了
0: 。就是今年我、嗯、不是不是
1: 嗯，你说。呃不能算是排片费，但这个我刚好在前几天跟一个做发行很多年的大哥聊过这个事情，我其实呃和他其实有一些不一样的看法、
0: 嗯。OK， 那我先说一下我了解到的，或者说我认知的，你一会儿来补充。嗯，看看哪说的不对啊。首先，我是知道排片费这个规矩，它有也没多少年，对不对？什么是排片费？嗯、其实就是，比如说你一个档期里边有六七部片子。然后你这个片子想上这个档期，那你可能就得争取一些排片嘛。排片越多，因为这档期好，不管你放什么电影，可能都会有人去影院里边看。那你给点排片费到影院，影院可能适当性的就给你多一些排片。这是排片费它存在的目的，也是一个行业里边的潜规则。你别管是以什么样的形式，反而是给到影院了，然后影院会在排片上面给一些他们的协助，这就导致今年我们看大年初一的时候，水门桥的排片只有百分之二十几。其实去年《唐人街探案三》，去年其实也，呃，有排片费，但不像今年这么夸张。我了解到的情况是没有这么夸张啊。去年《唐人街探案三》上的时候，首日排片是将近百分之四十的。所以最后他能撑起了首日大年初一破十个亿的票房，但是今年因为排片很低，只有 20% 多，《长津湖》作为一超多强的强，首日居然只有不到七个亿，这跟排片也是有非常大的直接关系的。包括《四海》首日居然能有两个多亿，也是因为给了他非常多的排片，还有就是奇迹《奇迹》，《奇迹》首日的排片应该也是超过 15% 的。但是它的票房占比很低，上座率也很低，导致出现了强的倒挂，应该倒挂了 7% 点多吧。它的这个票房占比跟排片的一个占比，很多的片方在初二开始退掉了《奇迹》的排片费，改排《熊出没》，因为《熊出没》晚间场居然是 100% 的上座率。但这也提一嘴啊。因为有一些地区其实是设定了 75% 的那么一标准，有一些影院自己在线下售票的时候是偷偷的破掉这个标准，但也无可厚非。因为前一段时间影院真的太惨了。如果有听过我们年终回顾那期节目的朋友都知道，去年每一家影院每一块银幕平均能分到他们手里的钱不到800块，平均分到影院手里的钱不到800块钱每一块银幕每天，可能一家10块银幕的影院。每一天平均下来只有八千块钱的收入，算是房租、人工、设备的维护费用，然后等等等等的水电等等等等的，就是亏损的。所以他们这么做我，我我觉得就是也适当的能理解。但是今年为什么我会觉得有点过，是因为这个排片费的出现，可能真的把本就已经比较艰难又走倒退路线的春节档变得更雪上加霜了。让大家在第一时间，对春节档里边的一些片子没有收到正向的口碑，因为他被排片费交的比较多的片子吸引了，给的排片多嘛，走到影院里边去看了那些，然后觉得哎呦自己浪费了钱，因为今年票价贵，大家手里边钱又有,有限，他看了一部片子之后，可能就不会再考虑其他的片，他要省点钱，或者说要隔一段时间再花出下下一张的票钱，就也侧面的影响
1: 到了今年的票房。OK， 然后一迪，你来补充看看哪有问题啊？就是你刚刚说的是排片费这个问题啊，我自己觉得，嗯、呃，我以为你是要说博纳给影院出台那个、啊、那个、发那个玩的事儿啊，我忘说了、呃，你说。对，首先排片费这一点呢，我自己觉得确实也是，但是这也是就是我我我比较同意你的那个看法啊。然后呢，也是从另一个侧面看出。有一些影院真的是饿极了，就这部分钱呢，他是可以拿可以不拿的，对吧？影院自主选择的权利。嗯、但是他之所以拿，我相信很多影院就是眼巴钱儿这件利益驱使。而且呢，你要说排奇迹排片费多，那奇迹的卖相，其实在上映之前确实也还不错，预售它是第二，比四还高。对而且，呃，他的整体演员啊、盘子啥的都还行，但是到现在你要说他口碑不好嘛，他其实口碑也挺好的，嗯，对不对？所以，嗯、呃，唯一可能要讲的就是，可能说大家大部分人还是想看《水门桥》，但《水门桥》的排片没有那么高，没有，我我自己想着这么想的，大家还是想看喜剧，
0: 《一家人》跟《四海》嗯。在宣传的时候都是奔着喜剧去宣传的，奇迹不是。水门桥咱肯定抛开，因为它一超多强，它是那个超，对吧？嗯、大家就是已经知道，就是肯定得去看的。但是剩下几部片子，大家就要从春节档适合的类型里边去选了。然后超能不是、呃，然后那个不是、呃、四海之前一直有沈腾打着喜剧的旗号，这个杀手不太冷静也是打着喜剧的旗号。但是大家在没看片之前，可能还都有点犹豫。只有千玺的粉丝比较坚定，他们先选了千玺演的片子，所以预售的数据是千玺粉丝刷出来的，它高。但是真正上片之后，到了普通观众要去看的时候，你就会发现，他们还是想看喜剧多一点。四海跟那个，呃，这个杀手不太冷静，票房就起来了。但奇迹大家都知道不是喜剧片所以可能票房就不
1: 行。我我是这么想啊，啊、嗯呃，没错没错，尤其那个《奇迹》这个倒挂比较严重嘛，排片是 21.3% 百分之，然后票房是只有 12.5% 十二就在他大年初一的时候，这个确实倒挂非常严重。《杀手》它是1比一的产出，排片 14.7% 产出也是 14.7% 四海呢》呢稍微倒挂了一点点，就是 16.5% 的排片，但是产出是 15.6%。嗯，那至于《熊出没》狙击手，狙击手就是倒挂的没边儿，百分之九点七的排片，票房百分三点三，好惨！最好的片子这么惨，嗯，但你要说排片费这个东西，我觉得，嗯，一时真的还挺难说，因为排片费呢，就是电影市场就是这样的，就是当你这个片子很强的时候，其实你电影是电影院就变成了乙方，片方成了甲方、嗯，对吧？我片方的话语权就变得特别大，因为你知道谁想看。对吧？就是观众都想看这个，我可以不给你片，我可以有一些 say no 的权利。但当你片子稍微不强的时候，我片方就变成了乙方，电影院变就变成了甲方，我就得千方百计的巴结你。那在早年间的时候，你那像一些嗯国产片的发行经理，对吧？地推经理，那他们是真的要要到一些大影城里面去跟这些喝酒的，喝酒,喝酒送礼，对吧嗯嗯？桑拿什么的，就反正商 K 这些可能都得安排上。对吧？就换取一些排片，嗯，对。我我说,我说一个好玩的八卦，你说
0: 你我说一好玩的八卦。这一次的水门桥不是博纳呃于东总停掉了几个影院的密钥嘛？对吧？因为因为他他觉得别人收了排片费，呃，因为群里边其实大家也能看到，就是现在爆出了信息，说是博纳的员工跟一些影院的人，具体哪个影院我们就不说了啊。他的聊天记录被爆出，了，这个记录上边显示什么呢？说能不能给水门桥一些排片然后对方说实在不行给其他几个片子排了，然后博纳呢就出了一个通知说违背市场行为，给预期本来最高、市场最火热、大家期待值最高的片子，那么低的排片是因为对方收了其他片方的排片费，然后给他低了，所以索性就停掉了这家影院的密钥。这是于东总做出来，但是我手里边的一个特别有意思的八卦是啥呢？早年博纳还没有拍片权的时候、嗯，他不是走发行嘛？嗯，那个时候呢，于东总刚从叫什么
1: 啊、呃？刚从北
0: 影厂出来，对对，华夏北影什么的出来嗯
1: ，嗯
0: ，出来之后做的就是发行。他手里边发过一个什么片子呢？发过《无间道》，发过《无间道》系列，嗯《无间道三》当时上的时候。据传说啊，说这个于东总自己亲自坐着车，不但送拷贝，还跑到全国各地的影院里边跟人拼大酒，每一顿酒都喝特别多，必喝吐，知道然后一想，真的十年河东、嗯，十年河西，二十年河东，二十年河西，一个零二年的片子，一个二二年的片子，二十年的时间里边，就是这这，如果奇迹呀、啊，他不拍费翔的故事，他拍于东总的故事。没准
1: 也值八分儿，哎，但是但是话说回来，其实，呃，像博纳这几年，他如果票房好的话，或者呃，在上一些大片子之前，他也会请院线的一些就大院线的一些老总去吃那种庆功酒、嗯，或者是呃，怎么说提气酒。你像在那那种酒局上，呃，像他们那些老总喝酒喝的也真挺多的，也是要拼的。就这是一层一层人情关系，但就是因为这个博纳发文这个事儿，不是在行业内部还是产生了一些争议嘛？震动，嗯，对吧？呃，我不知道你怎么想的，就我个人来讲的话，我其实还挺，呃，我是站博纳这边的，嗯，就是因为这其实就是个分线发行。就是从就这，其实就是跟国外接轨了。就是从来也没有说一部一部片子，是非得每一条院线都给你的。就是这就是一个双方的买卖嘛，对吧、嗯？我有一些条件，你要满足我，我这个片子才才能给你。以前在拷贝时代的时候是这样的，就是真的实体实体胶片拷贝的。那现在因为是数字硬盘了，就是嗯，对吧？就是而且电影局统一规定，你每一条院线都得发，所以他们每一条院线都得给。但在近几年呢，慢慢就有了分线的这么一个，呃，我觉得是在某一些发行人当中，他会有这个分线的这个概念了。首先，这就是个买卖市场，你像国外国外电影都是人人家发行都是这么干的，就是你要给我多少多少的排片，我才给你这个片子。你要是给不你达不到这个标准的话，这个双方都认嘛，对吧？你如果达不到的话，那你也别比比，我这个片子就不给你。然后呢，作为影院这方呢，他所他有一个职能就是去选片，对吧？有可能有一部小片子大家都不认，那就我这条院线，比如说北京红鲤鱼，我不知道这条院线现在还有没有啊？以前我挺知道北京红鲤鱼或者是什么呃中影新美，对吧？嗯，像中影新美现在不是不太行嘛？那像这种这种院线，他可能看中了一部小片，我们举例来讲就是、MD1《甜蜜蜜》。当时在发上上映之前，他看中了啊，他跟杨明杨明利万说，能不能这个片子就只给我一家放，我给你百分之五十的排片。好、哦，没想到这个片子火了，然后大家要看电影只能去这几家影院看，那他他们的票房肯定高啊，对吧？嗯，啊，那如果说是有一些大的片方，对吧？他是有这种，就是我之前有一些台湾同事啊，他们就给我讲过这个例子，就嗯，我们就是我之前有一些台湾的朋友，他们也是做发型的，然后他们片子，他们公司大呀，对吧？一个暑期档可能有三四部片子，两三部片子绑在一起发，他们是怎么做的呢？就是有两部大片子，对吧？那你还有一部小片子、嗯，你得保我啊，对吧？都在差不多时间上，<笑>那你我这部片子。你必须得给我 5% 到 5% 他也不可能特别特别夸张啊，他也是要讲一点，嗯，讲一点市场规律的。你至少要给我 6% 或者 5% 的排片，你如果给不到这个数的话，那我其他两部片子密钥也不给你、嗯。那通常情况下，别人就会去，啊，就要去考量这个事情了，那是不是要给他 5%6 的排片？是不是因因为这 5%6 的排片而影响到我那两部大片子的上映？所以这就是其实是，呃，真正做发行好玩的地方。但是呢，在国内呢，其实很长一段时间以来呢，发行其实，嗯，呃，我这句话讲的不太对，但是在很很多层面上，这种战略性的这种操作就不太有。但是我也补一点啊，国内你刚才
0: 说到那种情况，就是包括咱们刚才提到的，就是停密钥这种情况，针对的也是很多私立小影院。嗯，你你懂我意思吧
1: ？啊，我我我当然
0: 懂，我当国内的发行对。对啊，国内的发行策略其实也是跟着我们影院，或者说院线系统，它到底归
1: 谁管来定的。嗯，一部分正确，嗯，一部分正确。当然，他要顾及，譬如说，如果是一家特别大的院线的话，他如果给一个片子恶意的一些比较低的排片、嗯，那比较出名的事件，可能就是当年冯导下不是潘金莲，去跟万达斯的这个事对，对吧？就是我不是潘金莲，当时对
0: 上了万达的哪个片子我忘了
1: ，那个、是长城吗、嗯？还是哪个我忘了？呃，我忘了，可能也跟上面的几个老总，比如说万达的某个老总到华谊去做投
0: ，然后跟万达搞得不
1: 可开交什么之类有关。啊、但是呢 ，anyway， 嗯，这确实是我还我还能想到的还有几个，
0: 争争嗯，我我能想到还有几个，最近的一个是八佰，当时中小影院好像是没有放映权。嗯嗯
1: 呃，我我不知道有
0: 没有记对啊，我不知道有没有记对、啊、这个
1: ，不是八百，它是另外一个八百这个片子呢，它当时就特别霸道。我我听说啊，我记得有点不太清楚了，如果说错了，好像是买断制，不是，是你要放的话，你要先交我片方一笔钱，二十万啊，对，二十万保底。比如比如说，我不知道是多少钱啊，对对对就是几万保底，你先给我几万块钱，因为你那些小影院，我相信你产出可能不会有那么多，对吧？我不知道给你那个给你那个拷贝，如果你想要放，你先要交我几万块钱。你至少让我片方汉诺堡收，我才值当给你这个片盘，然后包括立牌展架、啊、这些宣传的物资给你补到位。
0: 嗯
1: ，他这样、就是，其实他也
0: 是逼着影院去给
1: 你这个片子好好做，免费投放。好好对，对他他倒不是免费投放，因为你这些东西你是要硬成本砸下去，片方是啊作为宣方你是要硬成本砸下去的、嗯哦，而是说你给了钱以后、嗯，你就得好好做。但这个东西，要不然你回不了这二十万。对，这个保底的话，我觉得是。呃，也有待商讨了
0: 。但我觉得比较好玩的一个事儿是在哪儿？八百为什么会这么干？是因为当时华谊的财报特别难看，就难看到不行了。17年的时候，因为八百后来，呃,呃说错了，因为八百是20年上的嘛。然后到了19年的时候，我当时看过那个华谊的财报，他们做的特别牛逼，你知道吗？他把所有的账全都做到了19年，所以他们亏的特别严重， 1 9年亏的特别严重。嗯但是二零年只要有点收入，他们到年终一结算的时候，财报上边就是正向的。嗯，所以八百是绝对不能亏的。就是当时华谊特别惨，因为各种各样的事儿啊，所以他们走这么一个事儿也是铤而走险，有点不惜得罪所有影院的这么一个劲头。再加上疫情，真的想敲一笔竹杠，憋着他们手里有一个救世的片子，然后干了这么一趟事儿。但是你像博纳。我就搞不懂，当然伯纳之前还有一个事儿，就是在这个呃潘金莲之前，还有一个事儿是金陵十三钗的时候，张伟平还是行业带头大哥，带着自己这个片子跟各大呃影院直接聊票房分成，把票房分成好像是上调了三个点还是四个点
1: ，嗯
0: ，这是他当时干的，而且当时也特别好玩，哪儿都有于东总，当时。呵呵《金陵十三钗》上，他跟这个呃片方要聊，说你给我往起抬。然后据传说，于东总当时是跟《金陵十三钗》同期上的《龙门飞甲》嘛，主动降，我主动降，就是我的票房分成给你，然后你们多对你们多给我排。哎，结果当时就是真的，这个咱都不说二十年合同，二十年合同，十年合同，十年合
1: 期，合<笑>这好玩儿那、这个。对，就是嗯。啊，针对反正针对这个事情，我不能说谁对谁错，只是我觉得从我个人的观察上面，我觉得，呃，博纳这么做无可厚非，他有自己的权利去保障他觉得他觉得他电影在那个档期应该有的那份尊重，或者说应该有的那份蛋糕吧。是应该有
0: 的那份蛋糕是没错的，而且尤其预售卖的这么差的情况下，他可能也是有点急了。就是我们分析这个事儿。两方，一个是影院真的饿极了，去年太惨了，甚至有几个月就是亏损的嘛。你也不知道他们到底发给员工的钱是从哪儿来的，可能都很多都是从贷款来的
1: 。影院收排片费
0: ，对，影院收排片费可能也无可厚非。然后博纳这么干呢，是一看预售成绩这么差，因为今年的预售成绩比去年差了太多了。我不是说去年预售的时候就已经过十亿了嘛，今年预售才六个多亿。不到七个，好像大年初一之前啊。那这个时候我做点这个，也是为了保证我自己。从他们两方来说，与自己那一块都有权利这么干，也都挑不出谁的毛病。但是呢，撞到一起就显得这个雪，然后撞到一起就显得这个本来很惨淡的春节档，跟大家预期不符的春节档更乱了，更加雪上加霜
1: 。没错，对
0: 。然后再聊最后一个事儿吧。就是关于今年的春节档、嗯，你觉得最后会有一个什么样的情况出现？我们可以预测一下排名吗？还有未来这几部片子的一个票房走势
1: ？啊，预测排名的话，第一名《水门墙。七天是吧？二名七呃对七天，第、嗯、二名是《这个杀手不太冷静》嗯。嗯啊，第三名是《熊出没》。嗯。<笑>妈的！第三名是熊出没中<笑>、啊，第四名是奇迹，第五名是四海，第六名是狙击手。
0: 嗯，差不多。但是我可能有一个不同意见，我想说啥
1: ？你要把杀手提到水长、呃、水门桥前头去
0: ？不是，呃，总票房杀手可能很难很难再超过水门桥了。嗯、但是我想赌，就是正月十五之前。杀手的单日票房会超过水门桥。哇哦！因为我看了一下明天的预售，嗯《长津湖》排片百分之三十二，八千七；杀手呢，百分之二十三的排片，五千四。嗯，明天之后吧，就二月五号还要涨他的排片。嗯，所以，所以我觉得就是有可能出现单日票房超过《长津湖》的这个现象。然后这个这个数据其实跟我们最开始的预期是差很大的。我记得长津湖还没有上之前，嗯、应该在呃大年二十的时候，不是三十，二十还有十天的时候，当时市场给的预期，很多人喊的是七十亿，大部分人是觉得六十亿没问题。然后昨天我看了一下猫眼上边的一个预测票房，已经下调到四十五亿了。我看现在这个态势。四十亿有点难，然后杀手呢？我跟 AD 看之前，我本来觉得就是十个亿左右的一个片子，就是放在春节档嘛，又没有《超能一家人》，肯定喜剧片是有市场的。但是现在呢，我觉得硕爷说十八个亿应该有戏，应该没问题，甚至有
1: 可能奔到二十亿、二十五亿。没错，我也觉得，就当时我们也是，反正是我啊，我我我。我没有对杀手的票房这么看好，因为我总想着奇迹呀、啊、什么这些片子，你不得往前奔一奔嘛，对吧？卖相什么的都得都好呀。奇迹笨小孩上之前
0: 大家预测是二十五亿的，现在可能十个亿，差不多了吧？或者十五
1: 亿？哎呀，我不知道，但是奇迹笨小孩我总在想，尤其这两天朋友圈的口碑在往上调，而且我一些不太嗯嗯。就是不是圈内的朋友都在转发这部片子的信息，所以我在想，呃，是不是还有可能往前奔一奔
0: ？我不知道能不能往前奔，但是我发现一个事儿，就是他的上座率在往上提。今天是百分之二十七点六，昨天其实是百分之二十一点三，然后再往前走，就是大年初一那一天是百分之二十四点五，所以他初三反而上座率是前三天里边最高的，也就是口碑可能真的出来了。嗯而且明天的预售的话，它也超了《熊出没》，嗯，上座率也要高过《熊出没》，一个是八点六，一个是八点八，所以后续的话就是《奇迹笨小孩》拿十五亿嘛，我刚才不是说，但是《熊出没》真的很有可能就是超《笨小孩》，或者说超《奇迹这个片子。今年的春节档确实跌破了很多人的眼球，
1: 哎、嗯，哎，那你要这么说，《狙击手》的这个上座率也得往上涨啊。但是他爆发太严重了
0: ，对，但是狙击手到现在就是票房占比还没有他的排片占比高，
1: <笑>对，这个情况太可惜了。狙击手大家去看狙击手觉得
0: 、啊，答应我。嗨，但是狙击手我觉得还是能赚钱的
1: ，是春节档毕竟是，而且体量也是大。啊、是吧但但我真的希望好电影能多给一些人看到嘛，对吧？咱都不是都是一样的嘛，是不是？对，但是我说实话，我自己在看这个。
0: 带映的片子的时候有点心慌，嗯，你知道
1: 我不知道，又,又发现了片荒是吗
0: ？啊，就是除了二月十四号有什么《十年一品温如玉》《好想去你的世界爱你》《不要忘记我爱你》《我的初恋十八岁》哎，又
1: 又又又听到这些名字，都是感觉特别烂烂片儿
0: 。然后总共二月份就没有什么新片子啊，二月份都没有什么新片子
1: ，就大家都躲着呢。嗯
0: 来消化这些
1: 春节档的电影呢
0: ？对呀、啊，然后等到三月份也没有什么大概值得我们去看的片子，现在还没有定档，给我的感觉就是偏荒，又是偏荒，需要一些进口片了。对呀，哎，反正今年春节档就这么回事儿吧，跟大家预期其实形成了挺大的差距的，也不知道。
1: 我冒天下之大不韪讲一句话：，如果在去年的最后一两个月把蜘蛛侠放出来，对影视是一个很大的提振。我也是这么想的。嗯
0: ，蜘蛛侠如果要上，最起码是个二十五亿的片子，我敢打包票，二十五亿。嗯
1: ，
0: 就是如果他能同步跟北美上，又赶上圣诞档跟元旦的话，当然这个。这个日期也不太现实，就是从来也没给过好莱坞电影一个完整的圣诞档加上元旦档，但是哪怕就在附近那几天时间上，我觉得基本上破二十亿也没什么问题。嗯，他就是十七号上
1: ，对吧？跟那个呃《误杀二》同一天，和呃那个《黑客帝国》同一天啊，不是跟《误杀二》同一天都可以啊。
0: 对，他哪怕一月初上，我觉得也都 OK， 是，对吧？但是就没有上嘛，所以，嗯、呃，好莱坞还是应该。本着救市为前提，给他们一些份额，而且对于一些没有意识形态之争的
1: ，对吧？对，我觉得是，咱都不要说给，咱作为大国，施舍给他们一些，对，丢给他们一些，对不对？就是让鬼佬挣一挣，咋的呢？咱才有百分之八十八十多握在自己手上，丢个百分之十几，哎呀，没事儿，天塌不下来。
0: 但，但我我就特别想聊一个其他的事儿是啥？最后，最后补充一个点啊，就是很多人，嗯，最后，最后我再补充一下开场的时候说的那个点，就是很多人聊到电影票房，就是聊到观影人次的时候，看到的只是整个电影行业到底好还是不好。我跟你讲，电影行业有没有对中国整体经济影响大吗？不太大，因为它就六七百亿的盘子，对不对？你哪怕算上流媒体。就是
1: 它就是两个，那个怎么说？中能体量城市楼盘的体量
0: ，都，没两个楼
1: 盘怕个啥呀？对不对
0: ？肯定是比鹤岗高，但跟北上广比也差太多了。咱就说一其他的好玩事儿，光是中国烟草公司交税一年交一千多个亿，这是电影行业如果纯靠票房的话，这辈子可能也到不了的一成绩。现在看来啊，但是呢，我想说的是啥？你想，光初一到初三。三天的时间，两千九百万观影人次的缺少是什么？两千九百万观影人次的缺少，它其实影响到的可不仅仅是电影票房，影响到的更多。我带我母亲看了初二两场电影嘛，因为有一些电影是在春节之前我去看了的。看这两场电影，我在影院里边耗了多久时间呢？我是十一点到了影院。先跟我母亲买了两杯奶茶，然后在影院里边逛了逛，买了点其他小东西，看了《水门桥》之后，带我母亲去吃了个饭，花了个大几百元，然后又看了电影，从电影院出来花了差不多五十多块钱停车费。满打满算，我这一天光是因为这两场电影衍生出来的消费，绝对是超过这两张电影票钱的。而且我还没买什么衣服啊之类的，我就是吃了点东西，喝了点东西。嗯、那如果现在穷了？不是，不是说穷不穷的事儿，我就说这三千多万的观影人次，如果我不能说每一个人都像我一样还在那个影院里边吃个饭什么这个那个的，但是我觉得平均下来需要的消费不会比我少，因为有一些人他要买衣服啊，或者说走到这个商圈里边之后，他就是突然会发现自己好像需要买一个什
1: 么东西，突然之间出现的购买欲望，他就把钱花出去了。哎、我就说像我看电影啊，我至少去买杯奶茶。还要给我同行人也买杯奶茶，对。咱话说回去啊，相比起高票价，是不是
0: 影院也可以换一个思路？现在离这个春节档结束还有几天，包括春节档结束之后，其实还会有一段观影热情。二月十四号的情人节档期跟二月十五号那天正好是那个元宵节档期嘛，对吧？还会有一波观影热潮。我这两天就是刚才在开场的时候也提到。已经有业内的人发了什么电影局的通知，说针对于这个高票价，影院适当调一调吧。我我觉得真的观影人次上去比单独票价上去要划算的多，因为观影人到了你们影院之后，还很有可能买饮料、买冰淇淋、买
1: 爆米花的。对，薄利多销嘛
0: 。对啊，爆米花电影票其实有利润
1: 啊。对，爆米花爆米花全
0: 几乎全是你
1: 影院的利润，你还不用跟别人分。
0: 我操，爆米花多大利润？两瓶水五块钱，然后爆米花，我跟你说，真正的爆米花在影院里边卖的那种，制作成本连一块钱都不到，但是一套餐就卖四十五，大家也不会觉得特别亏，对不对？就是这是比票房来的要分到你手里边更实打实的，票价先降下来吧。哎呀
1: ，然后再我刚刚、嗯、我刚刚看了一，一圈反正起码我们这儿呃。初三的票价已经开始往回落了，对，嗯
0: ，所以就觉得我亏得慌，为什么要在初二看
1: ？哦，那我还好，<笑>毕竟我还有一些票可以换。我也有点票
0: 啊，但是我那个票只能针对于某些特定的电影
1: ，啊、哦，是是是
0: ，嗯。然后说到这儿，我觉得我们节目可以进一个收尾阶段。大家看，今天我们聊了春节档的五部真人电影，也是可能大家关注最。也是可能大家关注度最高，然后票房成绩最好的，讨论声音最大的五部电影。其实这几部电影，我们觉得有除了其实这五部电影除了《四海》之外，我们觉得都有可圈可点之处，甚至有几部我觉得都挺好的，只是放在今年的春节档不太适合，或者说不是春节档特别适合的那种类型片。然后再加上票价贵，造成了现在这么一个结果。但是我们也能看到，市场是跟着市场情况走的。他们正在回调，可能失误的那些部分，未来几天有可能就会产生变化。我跟 AD 呢也展望了一下22年即将迎来的那些月份，我们发现很有可能这次的春节档之后还是会缺片。那希望未来的市场还是可以跟着市场情况走，给我们的电影市场补给一些片源。这些片源如果是我们国内公司的，很好。如果国内公司不能填补的话，适当给一些好莱坞或者说其他国家的优秀的电影些机会，我觉得也是挺好的一个选
1: 择。是年票房全球第二地区的某些公司啊？<笑>是，因为我们已经是全球第一了，我们已经全球称霸了，还争这些一时长短有啥意思呢？对吧？大度一些吧，施舍一些，施舍一些给他们吧，对吧？然后
0: 结尾的结尾呢，因为我们这一期其实是在春节期间给大家临时远程录制的一期节目，还没有过完年，还是祝愿大家春节愉快，阖家欢乐。然后二二年可能影视行业这个头开的不是特别的牛逼啊，但是还是有点小牛逼的，最起码整体的数据跟19年差不多嘛，不要像前两个月这么跌破眼球，或者说像一月份一样那么惨淡了，希望能越来越好。毕竟大家都是一根绳上的蚂蚱，就是围绕这个产业链上下活着的，希望行业好，我们才能好，对。然后也希望所有在听音频的朋友们多转发转发我们这个硬核电台啊，我们也需要继续扩充一下影响力，对吧？谢谢大
1: 家。AD， 2022年好像并没有开一个特别好的好头，但是呢，我也是希望大家都不要放弃希望，尤其是我们影视行业的，对吧？我要借用狙击手里面。五班班长，哎，是不是五班？我都有点不太确定，但反正是张宇扮演的男主角神枪手说的那句话：“只要雀雀还在，雀雀啊，就是麻雀的雀，只要雀雀还在，就还能雄起啊！”如果大家不知道这个是啥意思的话，去看那个电影就知道是啥意思了啊。雀雀就是某个部位啊，某个部位。我
0: 用另外一部战争片里边吴京说的话：“战斗会很艰苦，可我们要争取胜利。”非常牛逼。